0: es un honor para mí el día de hoy poder felicitar a todos los papás que tenemos presentes en todos los campus, si sí, por favor una vez más se pueden poner de pie, todos los hombres que son papás pónganse de pie por favor, sabes que tú y yo somos la imagen del padre invisible, somos la parte visible de un padre sobrenatural, invisible y sabes que él nos ha capacitado para ser con nuestras familias como él es con nosotros y así como nosotros deseamos lo mejor para nuestros hijos es nada más el reflejo de cómo el padre desea lo mejor para nosotros quiero decirte papá que tú te pareces más a Dios de lo que tú te imaginas y el día de hoy el hecho que estás acá hablas de, esa, de ese es testimonio de que buscas y deseas crecer más y más a la imagen de él yo te bendigo papá quiero que sepas que la mano de Dios siempre será sobre ti y que al tú buscarlo a él la mano y la bendición de Dios siempre será sobre tu vida sobre tu casa sobre tus hijos y prepárate amigo porque tú vas a ver con tus ojos la mano poderosa de Dios a favor de tu vida que Dios los bendiga pueden tomar sus lugares pueden tomar sus lugares y quiero el día de hoy continuar la serie que arrancamos hace un par de semanas atrás Venimos hablando acerca de empoderamiento o empoderados y la primera semana vimos cómo Dios se alegra y cómo a Dios le agradan nuestras ofrendas y una de las cosas que vimos es que el día de Pentecostés más que ser una fiesta celebrada post la, la hace dos mil años es una fiesta que venía por miles de años celebrándose. Donde la gente traía de su generosidad a Dios. Y Dios agradó tanto con sus ofrendas. Fue tan agradado con esa aroma que subió delante del Señor. Que Él envió a su Espíritu Santo. Y, y esa llenura del Espíritu Santo es algo que venimos hablando ya por bastante tiempo. Y, y quiero que sepas que estamos tocando el tema del, del Espíritu Santo durante el tiempo de oración. Así que si quieres saber más acerca del Espíritu Santo. Conéctate a nuestra reunión de oración en línea conéctate a la oración que tenemos en las mañanas y, y creo que te va a ayudar a crecer en tu percepción o en tu conocimiento o en tu relación con la persona del Espíritu Santo y bueno hoy yo quiero hablarte acerca de cómo Dios nos empodera para dejar un legado poder para un legado y, y yo quiero que veas la, cómo Dios está tan interesado en el fruto de nuestras vidas digan dos conmigo el fruto de mi vida Dios está tan interesado en el fruto de tu vida Que Él comienza a transformar todas las cosas En el interior de nuestras vidas En nuestros corazones, en nuestras mentalidades Porque Dios es glorificado con el fruto de tu vida Dios no es glorificado nada más en que digamos No pues yo camino con Dios o yo seguí a Dios Un tiempo de mi vida, no, no, no Dios es glorificado con el fruto de tu vida Y, y hay dos clases de fruto, no hay el fruto que es Temporal que se, que se acaba rápido y luego hay un fruto que perdura y, y es interesante hay algunos productos agrícolas que si tú vas a, 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 y siembras algunas cosas son para una sola cosecha y las siembras y, y la cosecha si se acabó si tú quieres volver a levantar otra cosecha tienes que volver a sembrar es increíble cómo hay otro tipo de producto agrícola, por ejemplo los, los árboles de manzanos, diferentes frutos. Es increíble o, o las viñas o, o, o los viñedos. Cómo, ¿Cómo levantas una cosecha año tras año? Es un fruto duradero, es un fruto que continúa y continúa y continúas cosechando y ese es, ese es increíble, ese, esa, esa clase de fruto. Y, y quiero que entiendas que hay de dos tipos de fruto que tú y yo somos llamados a, a, a cosechar. El fruto que es el temporal, el fruto de lo que hacemos y se acaba aquí en la tierra y luego el fruto que continúa cuando tú y yo ya no estamos. Y yo quiero que sepas amigo que Dios es intencional en buscar que tu vida produzca ese, ese tipo de fruto. Esa clase de fruto, el tipo de fruto que aun cuando tú y yo ya no estemos aquí en la tierra. Ese fruto continuará, ese fruto continuará. Es por eso que me encanta el hecho que estamos digitalizando todas nuestras conferencias, todas nuestras pláticas. Porque algún día yo no voy a estar, pero mis nietos y mis bisnietos van a poder escuchar estos mensajes y es increíble la oportunidad que tenemos De poder dejar un legado y, y Dios es un Dios intencional En establecer legados a través de tu vida A través de tu casa y a través de tu familia En Hechos capítulo 1 Quiero que veas conmigo versículo 8 Vimos esta escritura base para esta serie Dice pero cuando venga el Espíritu Santo Sobre ustedes recibirán poder Y serán mis testigos tanto en Jerusalén Como en todo Judea, Samaria Y hasta los confines de la tierra Alguien diga conmigo recibiré poder Ahora quiero que entiendas que cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti Él no solamente viene sobre ti para que tú vivas una experiencia Son increíbles las experiencias que, que vivimos nosotros con el Espíritu Santo Por ejemplo la llenura y el hablar en otras lenguas El ser personas que vivimos esa experiencia de sentir su presencia sobre nuestras vidas Es una experiencia sin, sin igual y, y quiero que entiendas sin embargo que para Dios el propósito de su llenura es lo que tú y yo tenemos que tener conciencia tenemos que entender que la razón por la cual Dios nos llena es para que digamos hoy tuve una experiencia increíble me fue increíble pero no, no, no mi amigo va mucho más allá si te, tú notas dice y recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu y me serás testigos o sea, había un fruto había un resultado de la llenura y Dios quiere llenarte pero más que nada amigo amiga él quiere el resultado de esa llenura y una de las cosas que yo quiero dirigir tu atención es como muchas veces el poder de Dios para nosotros es para cambiarnos a nosotros, para cambiar nuestras historias, me encanta el Antiguo Testamento porque ahí encontramos el efecto Dios, el efecto del poder de Dios con toda una gente, cuando Dios saca a la nación de Israel de Egipto, Él los saca exesclavos, los saca enrollados con cosas en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas, pero a pesar de su pasado, Dios pudo hacer un cambio en sus vidas y llevarlos al futuro que Él tenía para ellos. Alguien diga conmigo, a pesar de mi pasado, el poder de Dios está operando para ayudarme a vivir mi futuro. Entonces es importante que tú y yo entendamos que una de las características que Dios quiere ver en ti y en mí Es cómo vivimos nuestra vida actual para vivir el futuro El legado que Dios quiere dejar a través de nuestras vidas En Hechos capítulo 1 nosotros encontramos todos que vamos a recibir poder Y ese poder cambia todo en nosotros Me encantó con relación al tema del legado algo que dijo Billy Graham Dijo el legado más importante que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos o A nuestros nietos no es el legado de riqueza el legado más importante es el legado de carácter, es el legado de fe. Y yo quiero animarte a que el día de hoy enciendas tu fe, para creerle a Dios, para ser la clase de persona que vives los cambios, porque una de las cosas que tienes que entender es que el Espíritu Santo, el poder de Dios dentro de ti cambia todo en nuestras vidas. Entonces ah, ah, cuando tú y yo entendemos que Él cambia todo, tenemos que entender a tres verdades del poder de Dios, número uno la primera verdad es de que el Espíritu Santo transforma todo en nosotros ¿Qué transforma a Dios, todo, Él transforma nuestra manera de pensar, Él, Él transforma nuestra manera de actuar Él transforma nuestra manera de vivir, cuando tú y yo nos conectamos con Dios y el Espíritu Santo Viene a morar en nosotros y con nosotros es increíble el efecto que Él tiene sobre nuestras vidas yo te lo puedo garantizar amigo, nunca volverás a ser el mismo. Entonces la primera verdad del poder de Dios es número uno, que el Espíritu Santo transforma todo en nosotros. Nota cómo Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Otra vez estamos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ahora escucha esta segunda parte, la tierra era un caos Total. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Quiero que entiendas esto, amigo. La Biblia dice que había un caos y muchos de nosotros, cuando venimos a Jesús, así venimos, hechos es un caos. Por más que algunas veces queremos justificar, no, pues yo no era tan malo, me faltaba Cristo. Y... Mira, amigo, dice la escritura, por cuando todos pecamos, estábamos instituidos de la gloria de Dios. Entonces, no importa qué tan bien tú crees que estabas, estabas re mal. Entonces, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, porque hay algunos de ustedes que están escuchando este mensaje el día de hoy, que tú reconoces, ¿sabes qué? Sí, yo era un caos, man, Había un desastre por todos lados. Pero cuando Dios llegó a tu vida, Él empieza a transformarlo todo. Todo en tu vida y, y me encanta porque el Espíritu Santo toma ese eso que estaba Caótico ese caos y comienza a separar las Aguas de la tierra como Dios comienza a separar ciertas ideas y ciertos rollos y argumentos y cuanta cosa que tenemos en nuestras vidas Y Él comienza a hacer una separación, Él comienza a separar las, las cosas que son engaños de las verdades Y podemos entonces caminar a la luz de lo que Dios tiene para nosotros La segunda verdad que tenemos que tener del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos revela un futuro nunca imaginado Dice la escritura cosas como, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Entonces el Espíritu Santo comienza a revelarte un futuro nunca imaginado. Y Dios comienza cuando comienzas a conectarte con Dios, su Espíritu comienza a hablarte acerca del futuro. Y te comienza a hablar cosas que Él va a hacer con tu vida. Y comienza a darte sueños. Y comienzas a meterte en la palabra. Y comienza a abrir tus ojos. Y comienzas a ver un futuro nunca imaginado. El Espíritu de Dios quiere pintarte un retrato en tu mente del futuro que te espera. Cuando tú y yo vivimos conectados con Dios. Él no solamente transforma todo. El Espíritu Santo nos revela un futuro nunca imaginado. Pero número tres. El Espíritu Santo nos capacita para llevar una nueva vida. En otras palabras cosas que para ti, para mí eran imposibles. Eh, eh, sentíamos que era imposible cambiar, difícil dejar. El Espíritu Santo dentro de ti, dentro de mí Él comienza a empoderarnos para poder vivir diferente Dejar cosas que parecían imposibles Algunos de ustedes tú te imaginabas Nunca poder romper un hábito destructivo Que tú traías sobre tu vida Oh amigo, amiga Pero cuando el Espíritu de Dios llegó sobre ti El Espíritu Santo es el agente que lo transforma todo y cuando Él está dentro de ti y cuando Él está operando dentro de ti, Él comienza a transformar todo en tu vida. Él comienza a revelarte cosas futuras, pero también te capacita para llevar una vida distinta. Él te capacita para hacer ese cambio que era imposible. Aquello que tú no podías soltar, dejar, que pensabas que eras preso a ello. El Señor te liberó y te dio la capacidad de caminar libre y vivir una vida completamente diferente. Según Timoteo 1.7 dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Entonces te das cuenta que Dios comienza a romper el control que ciertas cosas tenían. Dios no te ha dado espíritu de temor ni de timidez. Dios, ¿qué pasa con tu vida cuando ya no hay temor? ¿Qué pasa con tu vida cuando ya no hay timidez? Te voy a decir qué pasa. Se transforma tu vida porque ahora hay poder ahora puedes caminar en amor, ahora puedes ejercer dominio propio y el resto de tu vida cambia permanentemente y para siempre. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, el empoderamiento del Espíritu Santo sobre tu vida lo viene a transformar todo para que pares de vivir una vida nada más existencial y comienzas a prepararte para dejar un legado. Comenzamos a prepararnos para vivir una vida distinta que bendecirá a nuestras futuras generaciones. Ves el hecho que Cristo vino a tu vida amigo, amiga Y que el Espíritu Santo está sobre ti ahora Ahora el divorcio se acabó Ahora dejamos un legado de unidad De un matrimonio unido Un matrimonio que se ama Un matrimonio sano Una vida sana Una vida plena Esto es el resultado De vivir llenos del Espíritu Santo Entonces tú y yo Tenemos este empoderamiento ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Vas a despreciarlo o vas a aprovecharlo? Yo quiero recomendarte que lo aproveches y que vivas los resultados Y para continuar el mensaje de hoy Le voy a pedir a, a nuestros amigos En los diferentes campos, los líderes Que vengan y tomen el, y continúen este mensaje Los amamos familia El día de hoy yo quiero que entiendas amigo Que cuando Dios te empodera Él te empodera para cambiar No solamente tu presente Él quiere transformar el futuro Y a eso se le llama legado ah, ah, Quiero que veas lo que significa La palabra legado la, Legado es un impacto duradero ¿Qué es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en tu vida y en mi vida? Un impacto duradero. Un, un, un impacto que no solamente empieza contigo y conmigo, pero continúa con nuestros hijos. Empieza contigo y conmigo, pero continúa con nuestros nietos. Empieza contigo y conmigo, pero perdura de generación en generación. Eso es a lo que se refiere Éxodo capítulo 20, cuando dice la Escritura que Él visitaba la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta y quinta generación. Pero luego dice que Él visitaba a los que lo aman. Dice que mil generaciones después de ellos son benditos. Quiero que entiendas que esa es la clase de legado que Dios a ti y a mí nos ha llamado a dejar. Yo, yo no estoy buscando nada más no separarme de mi esposa. Yo estoy buscando, yo, yo ya dejé de trabajar para el presente y quiero trabajar para el futuro. Yo estoy creyéndole a Dios para que mis hijos se guarden, para que mis nietos se guarden, para que mis bisnietos se guarden. Que mil generaciones después de mí continúen amando sus matrimonios, amando sus familias. Y entiendo el secreto es Dios y el secreto es el empoderamiento del Espíritu Santo. Es por eso que es tan urgente que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un, un encuentro con Dios. Donde ellos puedan ser llenos del Espíritu Santo. Esto lo cambia todo. Entonces yo quiero que veas conmigo a cinco bases de un legado. Esos cinco principios lo encontramos que fue parte de lo que Dios hizo a través de Pablo. Y en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6 Dice a, a, hablando acerca de Pablo, esto es la manera que Pablo dejó un legado que el día de hoy tú y yo, la escritura que encontré, más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. ¿Qué tal fue el legado que miles de millones de personas hemos leído o leemos de forma continua lo que Dios por el Espíritu Santo empoderó a Pablo para escribir? Yo creo que van a ser, hay personas que están escuchando este mensaje que tú vas a ser empoderado para escribir Tú vas a ser a, a, a empoderado para cantar Tú vas a ser empoderado, empoderado para hacer cosas Para construir, para hacer cosas Que durará, que será parte de un legado Será algo que durará muchos más años De cuando tú y yo estemos aquí en la tierra Quiero que veas algunas bases para un legado Que continuará generaciones En 2 Timoteo 4, versículo 6 dice En cuanto a mí mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios, en cuanto a mí mi vida ya fue derramada como Él está diciendo yo ya lo entregué todo, lo he dado todo y sabes que una persona que puede darlo todo solamente es una persona que es comprometida, Solo una persona comprometida puede derramarlo todo y sabes que cuando tú y yo entendemos esto, entendemos que esa, hay una palabra para esto y es la palabra compromiso. Y el primer, el primer aspecto, la primera base de un legado es que tiene que haber un compromiso. Tiene que haber un compromiso. Muchas veces nosotros estamos dispuestos, pero dispuesto es diferente a comprometidos. El dispuesto está dispuesto a dar de su tiempo. El comprometido está dispuesto a hacer lo que tome por lograrlo. Nunca puedes dejar un legado nada más estando dispuesto a hacer Todo el mundo estamos dispuestos a hacer cosas positivas O cosas que beneficien a futuras generaciones Pero dispuesto y comprometido son dos puntos completamente diferentes El dispuesto siempre va a estar dispuesto Siempre y cuando no haya otra situación que, que le gane O otra situación que, que aparezca Porque solamente está dispuesto, el comprometido ese es el que venga lo que venga, pase lo que pase. Hey, tú puedes contar, ahí voy a estar. Lo voy a hacer, voy a continuar. Y hay cosas a lo cuales tú y yo tenemos que ser comprometidos. No es suficiente ser nada más personas dispuestas. Yo he encontrado en el ministerio muchas personas dispuestas. Pero las personas que continúan conmigo y que estamos desarrollando y creciendo los ministerios que Dios nos ha encomendado, es porque estamos no solamente dispuestos, estamos comprometidos. La Biblia nos habla que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Se refiere a que hay muchas personas que están dispuestas, pero pocas dispuestas a comprometerse. Y dice, ¿sabes qué? Venga lo que venga, pase lo que pase, tú cuentas conmigo. Y muchas veces esa es la razón por la cual muchas personas pasan de, de ser personas que viven un fruto duradero y longevo a un fruto nada más temporal. Eh, nota lo que dice Pablo. Él dice... En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada, como una ofrenda a Dios. Se acerca, el, y Él dice ahora, se acerca el tiempo de mi fin, se acerca el tiempo de mi muerte. Él estaba comprometido. Ken Blanker dijo lo siguiente, cuando estás verdaderamente comprometido, no aceptas excusas, solamente resultados. Cuando estás completamente, cuando estás realmente, verdaderamente comprometido, no aceptas excusas, solamente buscas resultados Pablo no estaba interesado nada más en decir sabes que yo estoy dispuesto Señor él no solamente estuvo dispuesto, él fue él fue y evangelizó él fue y se fue, a, vivió en diferentes ciudades, él fue y a pesar de la violencia que había en ciertas ciudades se quedaba, permanecía él fue y a pesar de las condiciones adversas permanecía, ¿por qué? porque una persona dispuesta a la primera señal de, de uh, adversidad sale corriendo el comprometido no el comprometido está ahí para ver que se lleve a cabo el proyecto. Está ahí para ver que se lleve a cabo porque una persona comprometida no solamente está buscando hacer cosas o, y, y, y no acepta excusas, no hace, sino que es una persona que está buscando un resultado. Alguien diga conmigo, yo estoy buscando un resultado. La segunda base para una persona que va a dejar un legado es la gente que va, que pensamos en dejar algo duradero Algo que permanezca o continúe cuando tú y yo no estemos aquí en la tierra Escucha esto, la segunda base es rendición de cuentas es, es interesante pero tú y yo jamás podemos pensar Ser efectivos en dejar un legado si no somos efectivos en cómo vivimos Y la única manera de realmente traernos checados de cómo vivimos Es poder ser personas que rendimos cuentas Entonces todo mundo sabemos que rendimos número uno cuentas a Dios y algunos de nosotros esas cuentas las rendiremos el día que partamos y que nos presentemos delante de Dios dice la escritura que es destinado para todo hombre morir y después el juicio es lo que dice la escritura en Mateo capítulo 25 que dice la escritura que cuando llegó el amo de su viaje los llamó a, a cuentas y un día tú y yo vamos a rendir cuentas a Dios pero mientras estamos en la tierra alguien diga conmigo mientras estoy aquí en la tierra hay un, hay un grupo de personas que, que podemos nosotros rendir cuentas y que somos llamados a rendir cuentas un lugar donde rendimos cuentas en otras palabras un lugar donde se nos llama la atención un lugar donde se nos llama a rendir cuentas ese es nuestro matrimonio de hecho una de las cosas que Dios me enseñó es de que el matrimonio es el nivel más alto de cobertura de rendición de cuentas que nosotros tenemos ¿Por qué? porque tu esposa tu esposo te conoce tal como eres y cuando tú y yo rendimos esas cuentas y lo podemos hacer sin bronca, sin problema, es interesante, pero nuestras vidas fluyen diferente, fluye mejor. Ah, Will Craig dijo lo siguiente, rendición de cuentas es el pegamento que mantiene unido el compromiso con los resultados. Es el pegamento que mantiene el compromiso con el resultado. Es importante ser personas que somos comprometidas, y que tenemos resultados. El secreto, nuestra manera de rendir cuentas. Entonces, yo, en mi vida personal, yo le creo a Dios para rendir cuentas a mi pastor. Cuando mi pastor me llama y me pregunta, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Él, 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 él nunca es interesante, pero mi pastor nunca me ha preguntado, oye, José, ¿cuánta gente ganaron esta semana? Porque él ya sabe que ganamos gentes cada semana. Pero siempre que él me habla, él me pregunta, oye, ¿cómo está tu matrimonio? Él me pregunta, ¿cómo está Michelle? Él me pregunta, ¿cómo están las niñas? Él me pregunta. De los resultados que mi vida personal debe de tener. Ves amigo, hay muchos, muchas personas que tu enfoque es el equivocado. No, no, no es que tienes un mal corazón, nada más tu enfoque está mal. Porque hay muchas personas que piensan que el único resultado que su vida tiene que tener es el resultado monetario. O el resultado del trabajo. Pero quiero que, quiero que entiendas que de acuerdo a Dios lo más importante es ¿de, de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde a su familia. Es importante que tú y yo seamos personas que empezamos con lo primordial, que entendemos que el rendir cuentas es rendir cuentas de lo más personal, de lo más cercano, de lo más íntimo. El día de hoy yo estoy celebrando mi aniversario con mi esposa esta semana y, y es importante que todos ustedes entiendan que ella es la persona número uno que mantiene checado. Ella es la que más cuentas me, me, me llama cuando no estamos teniendo nuestras noches de salir, nuestros date nights. Ella es la que me llama, ¡Ey! Hace tiempo que no hacemos nuestra, ¿con qué, ¿con qué autoridad le dices a otros que tengan su teina si tú no lo tienes? O sea, ella es confrontadora, yo a veces le digo Señor, ¿qué onda con mi mujer? Pero quiero que entiendas amigo que todos necesitamos a alguien en nuestras vidas a quien rendimos cuentas porque el rendir cuentas es el pegamento entre el compromiso y el resultado. La tercera cosa, la tercera base que nos ayuda a nosotros a ser personas que dejamos un legado, la tercera base es responsabilidad. Ser personas que somos responsables. Responsabilidad es la habilidad de responder. ¿Cómo respondes tú a tus errores? ¿Cómo respondes tú a tus victorias? Nuestra respuesta a las cosas que enfrentamos habla de nosotros. Algunas veces, Habla mal de nosotros, porque algunas veces nuestras respuestas son las equivocadas Y muchas veces cuando nuestras respuestas son las equivocadas, cuando nuestra reacción es la equivocada Es entonces cuando tú y yo tenemos que sernos, hacernos responsables Digan conmigo, mi respuesta habla de lo que me falta cambiar, ajustar o mejorar en mi vida Algunas veces nuestra respuesta a las cosas que enfrentamos puede tener buena intención pero mala reacción y si nosotros no cuidamos nuestra reacción por más buena que sea la intención fallamos y quiero que entiendas que tú y yo tenemos que ser esa clase de persona que estamos buscando cada vez mejorar lo que somos y si tú vas a ser un hombre o una mujer que dejas un legado correcto tienes que ir ajustando la manera que respondes ante las cosas que tú y yo enfrentamos algo que dijo Winston Churchill me encantó dice el precio para la grandeza el precio de la grandeza es la responsabilidad, la habilidad de responder, cómo respondes ante los retos, cómo respondes ante los supuestos temores, aunque yo sé que muchas veces no son supuestos, son temores de adeveras, cómo respondemos ante ellos, dejamos que nos marquen la línea que vivimos nuestros temores o nosotros nos le creemos a Dios y creemos que somos empoderados por Dios y entendemos que Dios no nos dio espíritu de temor ni nos dio espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio y entonces respondemos ¿cómo respondemos? con fe creyéndole a Dios sabiendo que Dios está con nosotros, nuestra respuesta habla de nosotros y si la respuesta que tú estás dando no es la que quieres dejar entonces se ajusta tu respuesta entonces de las bases para ser personas que dejamos un legado, es número uno, compromiso. Número dos, rendición de cuentas. Número tres, responsabilidad. La cuarta es disciplina. Tenemos que entender que, y Pablo habló de esto, cómo es necesaria la disciplina para llegar. Quiero que veas en 2 timoteo 4.6, dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Alguien diga conmigo, permanecer. Permanecer no es empezar y luego dejar, permanecer es que empecé y continué y continué hasta terminar es una de las cosas muy padres hace algunos años estaba cuando estaba me, me, me di el tiempo para correr algunos maratones medios maratones no, no, no completos siempre pensé en que quiero llegar a tener rodillas de viejito entonces dije voy a cuidar mis rodillas y por, mar, por más que se me antojaba el reto de correr las 26 millas yo dije no me voy a quedar con medio. entonces estuve corriendo medios maratones y pero correr medios maratones en San Diego son otro cohete, man. Es una cosa impresionante la, la calidad de, de entrenamiento y cuántas cosas tienes que hacer para poder. Ir. Pero una de las cosas que era increíble de la corrida era que, ¿sabes que No vas a rendirte. Tengo varias personas aquí que han ganado y que, y que compiten en diferentes medios. Algunos, en, en, a, algunos compiten en, en maratones, otros en, en a, carreras de bicicletas y otros en todo tipo de carreras, carreras de motos. Y una de las cosas de cualquier carrera es que requiere de disciplina, requiere de no rendirte, requiere de, de carácter para no solamente empezar, pero para terminar. Pablo era así. Y él dijo, si vas a dejar un legado, tienes que ser una persona que sabes pelear la batalla. ¿Cuál es la primera batalla que enfrentas? ¿La de tu mente? Cuando toda tu mente te dice, ya para, loco, ¿qué haces? Tu mente te dice, ¿sabes que Tú no puedes, ¿sabes que Esto no es para ti, estás demasiado viejo, demasiado joven. Toda tu carne te dice, ¿sabes que Detente. Sin embargo, la disciplina te dice: te detienes para pura nada. Vas a continuar y vas a terminar. ¡Uy, uh, qué increíble! Cuando cruzas esa, ese, el, el, a, cuando llegas al final de la meta y cruzas esa meta y terminaste, no importa en qué lugar llegaste, es muchas veces el hecho de que hayas terminado. ¿Sabes qué, amigo? Para Dios lo importante es que termines. Y un legado requiere de personas que terminamos. Que no somos buenos para empezar. Sino que somos personas buenas para empezar. Y terminar. Y termino con este último. Quinto principio. Nota lo que dice la escritura. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He permanecido fiel. Ahora me espera el premio. La corona de justicia. Que el Señor juez. El Señor el juez justo. Me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí. Sino para todos los que esperan. Con anhelo. Su venida y quiero que entiendas que una de las cosas que requiere para ser personas que, que vivimos Y que dejamos un legado y que le creemos a Dios y que entendemos para ver a Jesús en su venida va a requerir de sacrificio muchas personas piensan que la vida es fácil Que dejar un legado es fácil y que es nada más algo que, que va a requerir de ti Que nada más hagas algunas cosas positivas pero no mi amigo va a requerir que lo entreguemos Todo sacrificio sacrificio fue lo que hizo Abraham cuando Dios le pide a Abraham a Isaac él podía haber a, ofrecido alguna otra cosa pero no lo que el máximo tenía en su vida era Isaac y él ofrece un sacrificio es interesante cómo los sacrificios siempre movían a Dios el problema de muchas personas es que solamente quieren lo cómodo quieren lo que sea cómodo quieren lo que sea fácil quieren lo que sea y quiero que entiendas que esa es la razón por la cual muchas personas mueren y nunca dejan nada al futuro de legado para sus hijos o sus familias. Si hay algo que va a causar que tú y yo dejemos un legado es lo que sacrificamos. Nada que valga la pena, dijo Martin Luther King, dijo, nada que valga la pena en esta vida es alcanzado sin sacrificio. Y cuando tú y yo determinamos ser personas que dejamos un legado a favor de nuestras familias, Entendemos que el poder del Espíritu Santo Te lleva a sacrificar Hay algunas cosas que hemos tenido que sacrificar El estar fuera El ir a, a dejar a nuestra ciudad Nuestra tierra, nuestra parentela Hemos sacrificado nuestro tiempo con la familia Hemos sacrificado uh, Muchas cosas para poder Hacer y cumplir Lo que Dios nos ha llamado a hacer como familia Y hace, Recientemente Algo me preguntaba yo, José ¿Por qué hiciste eso? Y dije porque para mí era importante Que mis hijas que mi hijo conocieran el precio que se paga por servirle a Dios y que nunca olvidemos que esto es un privilegio y que lo que tenemos en nuestras manos es un privilegio pero que nada es fácil, nada fue gratis, todo requirió de un sacrificio. Yo te digo esto amigo amiga que solamente personas dispuestas a sacrificar vivirán todo lo que Dios tiene para ellos, solamente personas dispuestas a rendirlo todo ante el Señor serán las personas que mueren al yo, para cumplir el propósito de Dios y dejar un legado generacional algunos de ustedes sus nietos y sus bisnietos te recordarán y dirán mi abuelo, mi abuela ellos pagaron el precio y hoy lo que disfrutamos en Dios hoy lo que conocemos de Dios hoy lo que conocemos en nuestras familias hoy lo que conocemos empresarialmente lo que sea, hoy lo conocemos por causa de que nuestros tatarabuelos pagaron el precio y quiero que sepas amigo que tú y yo no hemos sido llamados a ser personas que nada más trabajamos y morimos. Hemos sido personas que marcamos el futuro de generaciones. Por eso todo lo que Dios viene haciendo en tu vida es precisamente para eso, para cambiar el futuro, no solamente de tu vida y de tu familia, pero de tus futuras generaciones. Yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y digas conmigo, Padre, gracias, porque tú me empoderas para dejar un legado. Gracias, Padre, porque el perdón que yo he recibido es para transformar mi vida ahorita y poder transformar el futuro de mi línea familiar. En el nombre de Jesús Padre yo te pido, dile conmigo Padre yo te pido que tú visites mi vida con tu presencia, que transformes todo en mi corazón, transforma todo en mi carácter, ayúdame a vivir y a llegar a todo lo que tú tienes preparado para mi vida Gracias por tu palabra, gracias por tu trato, gracias por tu corrección, gracias por lo que estás haciendo en mi vida, ayúdame a dejar un legado Señor que honra tu nombre Señor, ayúdame a nunca soltar Señor las bases que me ayudarán a ser una persona fructífera Señor. Y que el fruto de mi vida Señor no se muera conmigo. Que el fruto de mi vida permanezca de generación en generación. Esto Señor es lo que yo te pido a favor de mi vida. Es lo que yo te pido a favor de mi casa. Es lo que yo te pido a favor de mi familia. A favor de mi futura familia. En el nombre de Jesús Señor. En el nombre de Jesús. Gracias Padre por tu presencia. Gracias por el empoderamiento de tu espíritu. Gracias Espíritu Santo porque tú me estás dirigiendo. Para ser una persona que deja un legado. Que continúa por generaciones y generaciones en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga es imposible vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Alejados de la persona de Cristo. Yo quiero que tú sepas que una de las cosas que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Él quiere ayudarnos a, a caminar esa vida si tú te encuentras alejado o alejada de Dios es importante que entiendas que lo que lo que estás viviendo es un alejamiento un distanciamiento del que puede cambiar todo en tu vida yo no sé cuál ha sido tu trasfondo no sé cuál sea tu vida lo único que yo te puedo decir es que en Cristo hay un antes y un después. Y tú después puedes ser glorioso Puedes ser extraordinario Puedes ser sanador, puedes ser restaurado Puedes ser próspero, bendecido Alegre, feliz amigo Pero para ello necesitas a Cristo En tu vida, si ese hombre eres tú si esa mujer eres tú y tú hoy necesitas Arreglar tu vida con Dios, ahí donde tú Estás, haz esta oración con todo tu corazón Dile conmigo Padre Yo reconozco que yo he pecado Y te necesito Señor Jesús ven a mi vida Perdona mis pecados Borra mis rebeliones. Señor, ven a mi vida, sé tú el Señor y la autoridad en mi vida, que a partir de hoy el resto de mi vida sea dirigido por ti y por tu presencia, Señor. Dame la fuerza tuya, Señor. Dame tu poder para derribar las cosas imposibles en mis fuerzas. Yo hoy, Señor, hoy corro a ti. Te doy gracias, Padre, por tu presencia en mí. Gracias, Señor, por tu amor en mí. Gracias por tu paz en mi mente. Gracias por tu alegría en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Les amamos familia. Que Dios les bendiga. Ah, les quiero animar a que si puedes. Comparte este mensaje con las personas. Alrededor tuyo, en tu vida, en tus redes sociales. Ayúdanos a seguir sacando estos mensajes. Semana con semana. Que Dios les bendiga. Que tengas un excelente día. Y una súper semana.